0: Ja, aber zum Beispiel witzig, wenn ich euch beide betrachte, macht er den Antrag. Weil ja.
1: das, ich finde dieses Masturbieren an sich, das ist ja auch so ein bisschen Me-Time, wenn man das so sagen kann. Ja, Würdest du es machen? Ja,
0: wenn der heiß ist, ja. Aber warum soll man es <lacht> denn nicht machen, oder? Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Ich bin Barry und wie immer an meiner Titte saugend Pierre Daly.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> Wir
0: haben gerade über tiefe Stimmen gesprochen, weil ich habe gesagt, dass ich richtig sensibilisiert bin darauf, dass wenn ich im Alltag Leute höre, dass ich ganz schnell so bin, oh Gott, der hat voll die geile Podcast-Stimme, weil Piers Stimme ist so ein bisschen voluminöser, den muss ich immer so ein bisschen in der Nachbearbeitung anpassen. Meine Stimme ist irgendwie so ein bisschen dünner, auch von den Wellenformen so. Und so kamen wir da drauf. Und dann mache ich zu Pia so, ja, tiefe Stimmen sind die besseren Podcast-Stimmen. Und das siehst du auch so. Ja, ne?
1: also Fun Fact, ich wurde auch schon mal für einen anderen Podcast angefragt, dass ich dort das Intro einspreche.
0: So, so. Ich sage jetzt natürlich nicht für welchen
1: Podcast. <lacht> <lacht> Aber die Anfrage liegt vor, ja, tatsächlich. So, so. Okay, also
0: das höre ich hier zum ersten Mal. Also Wer?
1: bald hört ihr mich in der deutschen Podcast-Landschaft.
0: Aber immer nur in den Intros. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, hörst du eigentlich noch irgendeinen anderen Podcast? Also einen ähm, von diesen großen Top 100 Spotify-Podcasts? Ähm, also. Sowas wie gemischtes Hack oder so.
1: Ja, also den höre ich jetzt nicht, aber ich höre zum Beispiel Mordlust. Ah. Der ist ja auch relativ groß. Ja, der ist richtig groß. Der True Crime Podcast, den höre ich zum Beispiel sehr gerne von den Großen, aber sonst glaube ich eher nur so kleinere, ah, okay. die vielleicht auch so ein bisschen Nischen bedienen.
0: Ja, witzig. Ich höre äh, die Kaulitz-Brüder, das ist so der einzige Ach. Podcast, den ich zurzeit höre, weil ich, also ich schaffe es halt oft nicht zu hören, aber manchmal habe ich Glück, wenn ich dann in der Bahn arbeite und manchmal also schnell durch bin wie so, geil, jetzt habe ich noch Zeit und dann höre ich und es ist, macht immer richtig Spaß. Den beiden zuzuhören. Ja, irgendwie sind
1: die beiden auch echt cool. Und voll. ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie voll cool, dass die in Deutschland irgendwie diesen Imagewechsel noch mal so hingekriegt haben. Ja, die sind haben. jetzt so
0: Personalities geworden. Es ne? genau, so, ja. ist gar nicht mehr so Tokyo-Hotel als M Musiker, sondern eher und Tom als ja, Prominente Person. oder ja. irgendwie so halt, ne? Ja. Ja, voll, aber ich liebe es, also ich meine, jetzt haben wir hier voll Schleichwerbung für deren Podcast, aber ich liebe es, du hast das Gefühl, du hörst den wirklich, also die wissen nicht, dass du gerade zuhörst, hast du das Gefühl. Also die <lacht> reden so <lacht> miteinander, als, ne, als wärst du in so einem random Gespräch im Alltag bei denen dabei. so Und auch so, so oft sagen die Sachen, wo ich denke so, oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass die das jetzt so ausplaudern. Auch so über andere Promis und Oh, da es ja Geschichten auch über Beef mit Katy Perry, den die mal hatten und so. Das, Echt? Ja, das Klasse. muss ich kurz erzählen. Also irgendwie sind die damals mit Katy Perry auf Asia-Tour gegangen. Das war noch zu den Anfangszeiten von Katy Perry. Ich glaube 2009 oder das weiß ich, wusste nicht. ich gar nicht. So ja Anfang der 2010er und die, die haben mal halt diese Asiatour gemacht und dann ähm, war das wohl so, dass sie wohl bei den VMAs gegen die verloren hat und bei irgendeiner anderen Awardshow hat sie auch gegen die verloren. Und sie waren in derselben Kategorie nominiert und Tokyo Hotel haben halt abgeräumt. Und ähm, dann hat sie wohl bei einem Konzert gesagt, der nächste Song ist für Tokyo Hotel und das war You're So Gay von ihr, der Song. Und das ist oh. ja voll der Diss. Und dann haben die erzählt, dass sie halt irgendwann anfing mit so Ego-Sachen, von wegen, sie wollte die größere Garderobe haben als die. Denen war es egal, aber die waren halt zu viert. Ist klar, dass man dann als Band eine größere mhm, Garderobe klar. hat, aber sie wollte aus Ego-Gründen die größere. Also sie war wohl, also als die gefragt wurden, wer der ätzendste Promi ist, sagt auch sagen Bill und Tom immer wieder Katy Perry. Ja, so. krass
1: eigentlich, ne? Mhm. Also aber ich finde, sie hat irgendwie dafür auch so ein bisschen ihre Retourkutsche ja auch gekriegt. Ja. Weil ähm, sie war wirklich mal eine der erfolgreichsten und ist jetzt ja eher nur noch so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen B-Promi, aber sie ist auch nicht mehr so gefragt wie 2011 oder 12.
0: Ja, sie hat nicht so die musikalischen Erfolge ne, wie damals. So, so ein aber bisschen
1: wie Christina Aguilera. Die ja. war auch mal mega erfolgreich und konnte irgendwann halt nicht ja. mehr dran anknüpfen. Das ist
0: witzig. Ich glaube, dass beide das Gleiche haben. Ich glaube, als beide auf den Höhepunkt waren, waren die so richtig mit Allüren und Diva. Und die waren, glaube ich, auch zu richtig vielen Leuten scheiße. Weil das hat ja auch Christina Aguilera auch in vielen Interviews ja auch bestätigt, also sie hat sich auch damals mit Pink angelegt und mit Britney und ne? also sie sieht das ja heute ein. Ich glaube, die haben über den Wandel der Zeit einfach gemerkt, dass äh, das so nicht gut ist und sich auch, glaube ich, geändert, gewandelt. Ich meine, beide sind dann noch Mütter geworden, das tut ja auch noch mal was. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die jetzt nicht mehr so sind. Ich glaube, jetzt wissen sie es zu so schätzen. Und ich sage nur, immer wieder, bestes Beispiel ist Kylie Minogue, weil die einfach, glaube ich, 40 Jahre lang zu jedem Redakteur, zu jedem Fan, zu jedem Promi nett war und alle lieben diese Frau.
1: Ja, das ist wirklich so. Amen. Ich finde auch, man muss echt zu allen nett sein. Egal, ob das die Putzkraft ist, die dann irgendwie noch hinterher die Garderobe sauber macht oder weiß ich nicht, irgendjemand, der an der Garderobe steht oder so. Ich finde, das sind halt alles Leute, die da mitwirken und dafür ja. sollte man auch nicht unterscheiden.
0: Ja, ich wurde auch eigentlich so erzogen, dass die Leute so behandeln soll, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. So, und manchmal kriegt man es halt nicht zurück, aber dann war man trotzdem der zuvorkommende. Ja, ist das eben so, so sehe ich das auch. Ja, damit, damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Guck mal, jetzt, wo wir immer nicht mehr fragen, was wir zuletzt gehört haben, reden wir irgendwie trotzdem. Irgendein Quatsch am Anfang, ne?
1: Ja, aber ich finde so lockeren Smalltalk über Gott und die Welt, ähm, glaube ich, ein bisschen besser, als wenn wir hier jede Woche ja. sagen, was wir dann irgendwie gehört haben so.
0: und ähm, aber trotzdem möchte ich nur sagen, wenn du was auf äh, was Heiß in deinem Spotify laufen hast, dann ne, kannst du es jederzeit droppen. Ich genauso. Also wenn mal irgendwas richtig Brisantes kommt und du sagst, oh Gott, das muss ich mit den Podcast-Hörern teilen, dann ist das hier nicht verboten. Ich glaube auch, dass witzigerweise diese Woche richtig viele Musikthemen irgendwie drin waren. Hatte ich so das Gefühl, aber das werden wir gleich sehen. Bevor wir loslegen. Erstmal der Hinweis, dass ihr natürlich immer anonym via Telonym uns die Nachrichten schicken könnt, weil davon lebt ja der Podcast. Oh, mein Stuhl quietscht. Davon lebt der Podcast ja inhaltlich. Das müsst ihr auch nicht über eine App machen. Ihr findet den Link in den Shownotes, Da kommt ihr auf Telonym. Und wenn ihr da in das Feld schreibt, dann kriegen wir sozusagen anonym eure Nachrichten. Ich habe jetzt auch mal Telonym selber mal gegoogelt, weil ich bin ja mal in dem als Angemeldeter drin. Und dann kommt auch irgendwie, dass wir da irgendwie 62 Follower haben und irgendwelche komischen Infos über Da wie viele kann man Follower haben? Ja, das wusste ich auch nicht. Okay. Und dann hat man irgendwie so und so viele Nachrichten haben wir schon bekommen und bla und so und ähm, nicht, dass Leute dann denken, sie müssen sich da anmelden. Also nee, man macht das einfach komplett ohne App. Wenn ihr die App habt, natürlich auch. Ähm, genau, wir sehen absolut nicht, wer ihr seid. Das ist vielleicht mal wichtig für alle, die jetzt neu zuhören. Und ähm, ich bin echt erstaunt, wir hatten ja so Angst gehabt, äh, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass nach der Sommerpause irgendwie gar nicht läuft, aber wir haben so viele Zuhörer nach zwei Wochen wie noch nie also wir Krass. haben, äh, du musst ja mal nach Woche gucken, ne? man guckt immer so nach sieben Tagen so und so viel und die erste Folge hat so viel geschafft wie noch keine zuvor in einer Woche. Also ja, vielleicht sind die ganzen Leute zu uns rübergewandert von den paar queeren Podcasts, die während unserer Sommerpause ihr Ende Gefeiert haben, weil ja. die es nicht mehr gibt oder weiß ich nicht. Aber
1: wir machen natürlich weiter. Ja, herzlich willkommen. Bis zum bitteren Ende. <lacht> Kostet es, was ich wolle. Sind.
0: <lacht> Bis es das Medium-Podcast nicht mehr gibt. Nee, und äh, genau, und hier auch kurz nochmal der Hinweis: Wie immer am Anfang nenne ich euch ja die Termine, wo wir uns demnächst sehen. Jetzt fängt ja an, zehn Jahre Art Pop das die Celebration, das Fan-Event. Ähm, und zwar am 11.11. .11. in Hamburg, am 18.11. in Berlin und am 25.11. in Köln. Und ihr müsst euch ein bisschen ranhalten, weil Köln ist schon fast ausverkauft. war Also es ist verrückt. Köln ist einfach nur crazy. Aber äh das sind auch nicht nur Kölner, da kommen die Leute aus der ganzen Umgebung. Es ist einfach nur verrückt. Und ähm, genau. Und es gibt aber überall auch Abendkasse. Also wenn die Online-Tickets weg, weg sind, kriegt ihr noch Abendkasse. Ist auch in den Shownotes einfach der Link zu hollywoodtram.de. Da gibt es immer Tickets und alle Infos zu den Events. Und jetzt können wir direkt anfangen mit Anonym via Telonym. Richtig. So, ich leg mal direkt los. Boys, habt ihr schon mal Typen aus eurem näheren Umfeld miteinander verkuppeln können? Als ich mit meinem Ex Schluss machte, verkuppelte ich ihn mit einem Freund von mir. Beide kannten sich vorher noch nicht. Ich wusste, dass sie zueinander passen würden, also arrangierte ich ein Treffen, bei dem ich auch dabei war. Einmal lud ich beide zu mir nach Hause ein und ließ sie im selben Bett schlafen. Allerdings waren sie in meiner Anwesenheit zurückhaltend. Als ich morgens zum Bäcker ging und nicht kurz weg war, küssten sie sich aber, was ich hinterher auch von meinem Ex erfuhr. Ich meinte zu beiden, dass sie gut zusammenpassen und ich sollte recht behalten. Heute sind sie immer noch zusammen. Ich wünschte, ich könnte als Verkuppler für Schwule arbeiten. Das wäre mal was anderes als Grinder, Tinder und Co. Liebe Grüße, Rico. Was ist mit meiner Stimme los? Ja. Die wird jetzt immer Trauer und tiefer. Ja, ich versuche jetzt so noch tiefer zu werden mit der Schwimme. <lacht> <lacht> noch tiefer als ich, das ist ja schon. <lacht> so. Also. <lacht> ja, hast du schon mal Leute verkuppelt in deinem Freundeskreis?
1: Ähm, nein, Also, ich behaupte immer, dass ich ein lesbisches Pärchen verkuppelt habe. Mhm. Aber letztendlich bin ich da wahrscheinlich gar nicht schuld dran gewesen. Das war so, das ist jetzt auch fast schon zehn Jahre her. Da waren wir mal in Berlin zum CSD. Und wir haben da irgendwie abends vor der ähm, CSD-Abschlussparty waren wir irgendwie auf so einem Hotelzimmer mit so zehn Leuten und haben da irgendwie so ein bisschen vorgeglüht. Und da waren halt zwei Mädels dabei, die einfach nur befreundet waren. Und irgendwie im Laufe des Abends, ich habe die dann immer so gesehen und dachte so irgendwie sind die voll süß zusammen mm. und dann bin ich so zu denen hingegangen, meinte so, also ihr beide, ne? Wenn ihr nicht irgendwann nochmal zusammenkommt, dann weiß ich auch nicht so, ne? <lacht> und irgendwie zack, dann irgendwie drei Monate später haben die sich auf einmal gedatet, obwohl die halt normal befreundet waren mm. und sind dann auch tatsächlich zusammengekommen irgendwann. Und da habe ich immer schon so lachen müssen. Ja. Und die sind halt bis heute immer noch zusammen. Okay,
0: und das war, da, da hast du wirklich nichts zu beigetragen oder kann man schon sagen, ein bisschen war das so? Also
1: ich habe damals, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich habe so ein bisschen zu denen gesagt so, ja, ich spreche jetzt hier mal so ein Fluch oder irgendwas, sowas, ja, ja. keine Ahnung. Und ich behaupte jetzt, ich bin auch immer noch mit dem befreundet, ähm, ich behaupte jetzt immer, dass das wegen mir passiert ist. Ja. Aber eigentlich hatte ich wahrscheinlich nichts damit zu tun.
0: Ja, 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 gut, aber trotzdem süße Geschichte. Auch so als Running Gag dann einfach immer. Ja, als, ne, weil so.
1: die beiden waren in dem Moment so, äh, nee, so gar nicht <lacht> und so. Und dann plötzlich, zack, kam das alles so.
0: Ach, geil. Nee, ich, also, ich habe das tatsächlich noch nie geschafft, also Leute zu verkuppeln in meinem Freundeskreis. Aber ich hatte schon manchmal so Situationen, wo ich dann zum Beispiel meinte, oh, der ist aber süß. Und dann hieß es erst mal so, nee, gar nicht. Und auf einmal fand die Person, die halt wie bei dir so meinte, so nee, gar nicht. Dann später die Person dann doch voll süß. Und auf einmal lief da zum Beispiel mal was. Mhm. Aber ich habe jetzt hier kein Hollywood-Tramp-Couple, was ich, wo ich sagen kann, die habe ich zusammengebracht.
1: Gab's es auch noch keine, keinen Heiratsantrag auf einem deiner Events live auf der Bühne?
0: <lacht> Doch, es, ja, gut, es gab ein äh, auf dem Truck 2019 in Hamburg, gab es ja einen Heiratsantrag von einem lesbischen Paar. Echt? Ja, das war richtig krass, war aber auch vorher die, also eine von den beiden hat das halt mit uns abgeklärt ähm, und hat gesagt, okay, da haben wir gesagt an der Kurve an der Stelle Musik aus Mikro in ihrer Hand Gar, und, yeah. äh, und die andere wusste halt von nix und ich glaube das werden die in ihrem Leben nicht vergessen weil sie hat ja ins Mikro geredet dann hat die andere ja ja gesagt dann hat der Truck gejubelt und dadurch haben alle Leute die mitgelaufen sind einfach mitgejubelt weil die sich wahrscheinlich die haben das ja nicht gehört aber die dachten okay wenn die auf dem Truck jubeln wird die schon ja gesagt haben <lacht> und hat gefühlt so ganz Hamburg gejubelt irgendwie und alle, also, also die haben halt geheult deren Freunde haben geheult das war irgendwie voll der krasse Moment
1: aber wo wir gerade beim Thema Heiratsantrag sind, so einen kleinen Exkurs, äh, ja. möchtest, möchtest, ja, <lacht> möchtest du ähm, mal angenommen, dein Freund würde dir jetzt den Antrag machen und nicht andersrum, würdest du das wollen, dass das in der Öffentlichkeit passiert? Weil ich finde, das ist ja auch irgendwie so eine Situation dann, wo man eigentlich ja auch überhaupt nicht Nein sagen kann, wenn dann noch so 100 Leute um einen rumstehen, die dann alle noch so mitfiebern.
0: Ja, das, ja darüber habe ich noch nie nachgedacht. Stimmt. Also es ist halt die Frage, ob Leute dann aus Gruppenzwang Ja sagen und hinterher zum Partner dann, wenn alle wechseln, sagen: So, ey, ich habe jetzt Ja gesagt, aber ich kann dich nicht heiraten. Ob, also, das gab's bestimmt doch auch schon, oder? Das
1: stimmt. Also, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir so vorstellen, dass man dann ja auch so ein bisschen noch dazu gedrängt wird, weil dann ja alle erwarten, dass du jetzt Ja sagst. Ja.
0: Ich glaube, das hängt von der Situation ab. Also, ich glaube, wenn, wenn Paare schon sehr lange zusammen sind und es ist die ganze Zeit Thema von beiden Seiten und man weiß, beide wollen's, aber keiner macht's so dass ne, auch die Freunde bestätigen können, so ey, komm Junge, wenn du jetzt fragst, dann wird er oder sie schon Ja sagen und so. Dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher problematisch, wenn so Paare vielleicht gerade mal sich ein halbes Jahr kennen und dann wird schon bei so einem Adele-Konzert der Antrag gemacht. so da, mhm. da denkst du, da kannst du nicht wissen, ob die andere Person Ja oder Nein sagt. Ja. Das erinnert mich auch an dieses, äh, vor ein paar Wochen ist ja auch so ein Video ähm, viral gegangen. In Berlin war das auch auf so einem Platz, wo jemand so einen Antrag gemacht hat. Und dann kam halt so, so die Frau und die ist dann einfach weggelaufen und im Nachhinein kam heraus, es war ein Schauspieler, es sollte Werbung für irgendwas sein, von einer so. App oder irgendwas, mhm. aber es ist ja erstmal ein paar Tage viral gegangen, weil alle dachten, das ist echt und der hatte sich halt richtig viel Mühe gegeben mit so ganz vielen Kerzen und so einem Bogen aus Herzen und so und die kam dann und der hat den Antrag gemacht auf Knie und die ist einfach nur weggelaufen <lacht> und da standen so viele Menschen drumherum. Oh Gott, der Arme. <lacht> ja, aber jetzt wissen wir gar nichts, der Arme, der hat wahrscheinlich äh, noch schön Gage gekriegt als Schauspieler. Ja. <lacht> Ja, aber um die Frage zu antworten, also ich glaube, also in dem Stadium, wo ich jetzt mit meinem Freund bin, würde ich das würde ich alles okay finden. Also ich würde es süß finden, wenn das zu zweit passiert, wo keiner dabei ist, wenn das so romantisch ist. Ich würde es auch cool finden, wenn es im Kreise der Ängsten ist, aber ich würde es auch okay finden, wenn es jetzt auf einmal wirklich irgendwo ganz groß passieren würde. Er taucht so. so
1: plötzlich auf einem Event von dir auf. Die Musik geht <lacht> plötzlich aus, du weißt von nichts. <lacht> dann so, hallo.
0: Ja, man müsste mich eigentlich wahr schon sagen, so, ja, heute äh, tritt bei dir so eine Drag Queen auf. Oh. Äh, um zwei Uhr, die musst du ankündigen und dann kommt er. So.
1: <lacht> Aber was ich zum Beispiel auch voll spannend finde, <lacht> bei, gerade bei homosexuellen Paaren. Ähm, Findest du, dass es da immer eine Person gibt, die den Antrag machen sollte, also zum Beispiel die ältere Person oder weil ich finde bei Heteropan ist es ja ganz, ganz oft so, dass der Mann ja. den Antrag macht. Ja,
0: es wird ja auch so erwartet, dass der Mann das eigentlich genau, macht. Genau, aber wie machst ja. du es
1: denn, wenn du zwei Männer oder zwei Frauen hast?
0: Ja, ich finde, also ich finde, man fühlt das. Also zum Beispiel bei uns habe ich das Gefühl, ich mache den Antrag. So, vielleicht auch, weil ich der Ältere bin. Ich weiß nicht, ich kann mir, ich glaube nicht, dass Flo derjenige ist, der den Antrag macht. Ich glaube, das kommt von mir. Und ich glaube, mhm. er fühlt das, glaube ich, auch so, Ja. ich.
1: Weil bei mir ist das auch so ähnlich. Mein Freund ist ja auch älter als ich ja. und ich manchmal schert sich dann immer so: Ja, jetzt machen wir doch mal einen Antrag so. Aber er sagt dann auch voll oft so: hä, wieso? Du kannst den doch auch machen.
0: Ja, aber zum Beispiel witzig, wenn ich euch beide betrachte, macht er den Antrag. Wie denkst ja, du, wenn oder? du uns betrachtest? Ja, bei euch hätte
1: ich auch gesagt, du machst den Ja, witzig. Antrag. Ich genau. find, man sieht das immer so, mal so <lacht> ein bisschen. Schon, ne? Das war
0: bei dem lesbischen Pärchen auch Es so. hat für mich total Sinn gemacht, dass sie den Antrag gemacht hat und nicht die andere. Mhm. Es ist, also ich finde, man hat so ein bisschen, wonach das geht, weiß ich nicht, ob es manchmal ist, der größere, ältere, keine Ahnung, wohlhabendere, was auch immer es sein kann, ähm, aber ich habe das Gefühl, man spürt das irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ne? Das ist voll witzig <lacht> eigentlich. echt witzig. Ich habe geschaut, ob ihr das auch kennt. Vielleicht geht ihr mal jetzt mal so eure Couples durch, die ihr kennt, äh, Gleichgeschlechtlichen. Und guckt mal, ob ihr da auch automatisch denkt, ja, wenn ein Antrag, dann würde der oder der das machen. Ja, <lacht> witzig. Okay, kommen wir zu drei kurzen Sachen. Moin, ihr beiden. Auf eurem neuen spotify cover -Bild. Seht ihr verführerisch gut aus? Wo habt ihr das machen lassen? <lacht> <lacht> Wenn ihr wüsstet. Das klären wir am Ende der Sendung auf. Wir erzählen euch am Ende der Sendung, wo wir dieses Bild haben machen lassen. Aber Und dann dürfen wir es nicht vergessen. Ich dürfen das dürfen wir nicht vergessen, so. ja. <lacht> ihr werdet es nicht glauben. So, kommen wir zum nächsten. Wie steht ihr zu Bodyshaming, Fettfeindlichkeit in der schwulen Szene? Sobald man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ist man in der Dating-Welt raus. Macht weiter so, liebe Grüße. Ich weiß nicht, ist das immer noch so? Ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass sich da echt was getan hat. Aber es kann auch sein, dass ich mich vielleicht auch nur in so einem Kreis aufhalte, wo das vielleicht akzeptierter ist.
1: Also ich finde, ich kann da irgendwie gar nicht wirklich was zu sagen. Ich bin ja selber auch so eine Skinny Bitch irgendwie. Und ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob sich da wirklich was zum Positiven mm. verändert hat. Weil ich selber ja auch nicht unbedingt betroffen bin. Aber ähm, ja, also ich kann halt nur sagen, dass ich das auch nicht gut finde, dass das so ist mhm. und finde es auch irgendwie schade. Und ja. ähm, also bei mir ist es zum Beispiel auch gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt nur auf den Körper achte. Also ja. ich habe auch schon von bis irgendwie alles gehabt.
0: Ja. Ja, wobei, weißt du, was mir gerade auffällt? Also ich gehe jetzt auch so ein bisschen auch von den Events und so aus und da habe ich schon gemerkt, dass. Zum Beispiel nach der Pandemie sehr häufig Leute in allen Körperformen auch nackt, also oben ohne getanzt haben oder ähm, bauchfrei da waren oder ne, einfach irgendwie ihren Körper präsentiert haben auf den Partys und das auch sehr gefeiert wurde immer. Aber da fällt mir auch gerade auf, das heißt aber nicht, dass die in der Dating-Welt eine Chance haben. Also es ist ja oft so, dass Leute dann so sagen, ja geil, wir brauchen alle Körperformen, aber wenn es dann um Sex geht, wollen sie dann doch ein Sixpack haben. Das ist ja so, verstehst du, nur weil du, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist halt auch so ein bisschen, ähm, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, dass ähm, Menschen, die regelmäßig ins Gym gehen und mhm. für ihren Körper arbeiten, sich gesund ernähren, vielleicht auch kein Alkohol trinken, für mich ist das eigentlich total logisch, dass die auch einen Partner wollen, der auch sich um seinen Körper, sage ich mal, so ein bisschen kümmert. Mhm. Also ähm, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass einfach auch die, die Hobbys sonst irgendwie nicht so Also jemand, der, keine Ahnung, viermal die Woche ins Gym geht der passt vielleicht nicht mit jemandem zusammen, der irgendwie dem das so scheißegal ist und der irgendwie ja. weiß, was ich meine, was ja, ich damit sagen will. Ich weiß, was du
0: sagen willst, wobei ich aber sagen muss, das ist immer ein Trugschluss, dass ähm, so korpulente oder kräftigere Leute nicht ins Gym gehen. Das ist, ja, das ist ja das Schlimme. Also das wird ja immer so, Fettleibigkeit wird ja immer mit so Faulheit und, und ähm, keine Ahnung, Fresssucht und sonst was irgendwie gleichgesetzt. Aber ich kenne auch relativ viele, die haben einfach mehr auf den Rippen, aber gehen genauso trainieren. So, also
1: Ja, also das wollte ich jetzt auch nicht damit sagen. Ja. so Aber ich glaube, dass die dann so sind von wegen, ja, ich arbeite an mir, dann möchte ich ja. halt auch jemanden, der an sich arbeitet. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube,
0: dass auch oft gerade bei Gleichgeschlechtlichen ist ja auch so, dass man sich selber so gestaltet, worauf man auch steht. so ne Dass man dann ne, so sagt, okay weil ich stehe auf Muskeln, also trinke ich mir auch selber Muskeln an, weil ich denke, dann bin ich heißer oder so.
1: Ja, also ich, wenn ich das mal auf mich übertrage zum Beispiel, ich trinke ja jetzt auch seit fünf Monaten keinen Alkohol. Mhm. Und vorher, muss ich sagen, habe ich immer gedacht, ich hätte gerne lieber einen Partner, der auch viel feiern geht, weil ja. das dann einfach irgendwie viel besser matchen würde. Und jetzt, nach fünf Monaten kein Alkohol, bin ich, hat sich das aber irgendwie bei mir geändert. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nie wieder jemanden daten würde, der jedes Wochenende feiern geht. Aber irgendwie denke ich mir jetzt auch so, ich bin total froh, dass mein Freund eigentlich fast gar keinen Alkohol trinkt. Ja. Weil irgendwie würde das dann halt gar nicht mehr so passen, wenn er jetzt ständig feiern gehen würde und ich jetzt aber die Wochenenden irgendwie mal ja, zu Hause verbringe. Ja, ja, klar.
0: Ja, ich, ich glaube, das sind so zwei Ebenen. Einmal dieses, ob man die gleichen Interessen und den gleichen Lebensstil irgendwie hat. Und zum anderen ist halt so, ja, was einem halt vielleicht auch sexuell wichtig ist. Also ob man jetzt sagt, nee, ich, ich finde jemand, der kräftiger ist, überhaupt nicht sexy oder ich glaube, einigen ist es vielleicht auch unangenehm. Ich glaube schon, dass, die, die, dass viele Leute so oberflächlich sind, dass sie sagen, oh, mit einem Dicken möchte ich mich gar nicht erst blicken lassen. Dann lachen mich meine Freunde zum Beispiel aus oder so. Also ich glaube schon, dass da so richtig viele hässliche Gedanken damit reinspielen, also auch gegenüber nicht nur ähm, kräftigere Menschen, auch Menschen mit Handicaps und alles, ne? Oder auch wir haben auch schon über Rassismus und alles gesprochen, ne? Dass dann Leute sagen, ey, ich stehe nicht auf Schwarze, nicht auf Asiaten, bla bla. Aber ähm, was ich daran auch schwierig finde, ist, dass du die Frage ist, wie viele Leute sagen dir denn im Datingleben, dass sie, dass sie nichts von dir wollen, weil du dick bist. Also es Verstehst du, manchmal ist es auch so, das kenne ich zum Beispiel auch von so Freunden von meinen Eltern, die halt auch aus dem Iran kommen, egal was nicht funktioniert, liegt daran, dass sie Ausländer sind und das ist einfach eine Ausrede, weißt du, ich denke mir so, auch wenn ein Deutscher das so abgeliefert hätte, der hätte den Job nicht bekommen, so, das liegt, weißt du, mhm. und manchmal weiß ich jetzt auch nicht bei manchen Leuten, wie oft sagt jemand zu dir, es passt nicht, weil wirklich was nicht passt oder wie oft sagen Leute, ja, wenn du schlank wärst, würde ich dich sofort nehmen.
1: Ich glaube, dass vielleicht das immer das ist, was als erstes in den Kopf kommt, wenn jetzt jemand sagt, du, das passt mit uns nicht. Vielleicht denkt man in dem Moment dann ja, dass es vielleicht wegen dem Übergewicht ist oder so. Ja, aber so
0: bin ich auch. Also ich denke dann auch direkt, okay, wahrscheinlich, weil ich Südländer bin und der steht nicht auf Südländer oder ne, weil ich dem zu groß bin und der will einen Twink oder so. Mhm. Man denkt ja immer gleich so, dass es an einem liegt. Deswegen frage ich mich dann auch, ob man direkt so den, den schwächsten Punkt, den man an sich selber sieht, dann direkt als Vorwand auch nimmt und denkt so, ja, das kann ja nur daran liegen
1: das mag vielleicht sein. Also, dass ja. das vielleicht so eine Art Schutzmechanismus ist, ach, liegt eh wieder daran oder ja. was auch immer, ne? dass man dann vielleicht andere Dinge auch übersieht.
0: Voll. Ich kann aber abschließend sagen, zu allen, die das jetzt so ähnlich empfinden und sagen so, hey, ich erlebe voll viel Bodyshaming, also es ist eine Illusion, dass die Leute, die vermeintlich trainiert und gut aussehen, es leichter haben. Also die heulen genauso rum. Die finden, die kriegen dann vielleicht mehr Fix ab, aber da will keiner dann in die Tiefe mit denen gehen, so auf einer emotionalen Ebene und dann sind die halt nur so ein Fixstück oder man denkt immer, ne? man denkt so: Oh, wenn ich erstmal so und so aussehe, dann sind alle Probleme gelöst. Und wenn ich erstmal die OP mache und weißt du, so meine mm. Bauchstraffung habe, dann sehe ich geil aus oder meine Wangenknochen operiert habe und so. Aber das löst, also den, es gibt immer jemanden, den es, der geiler sein wird als man selbst. Und
1: ich finde auch, egal jetzt, was für einen Körperbau man hat, Let's, also ich habe schon ganz oft festgestellt, dass trotzdem irgendwie alle, egal ob dick, dünn, blond, schwarzhaarig, irgendwie haben im Datingleben alle dieselben Probleme. Ja,
0: das will ich damit sagen. Also es ist als sixpack typen auch nicht besser. Also wie gesagt, genau. mehr Fix kriegst du sicherlich, ne? so, weil mehr Leute dich einfach attraktiv finden, aber die heulen genauso rum. So beziehungstechnisch
1: ja. ist das genauso Müll. Also ich habe auch schon so oft von Freunden, dann gab man mal eine Zeit, da haben die auch immer gesagt, so ach, mecker doch nicht rum, du könntest ja jeden haben, so ungefähr. Mhm. Und ich denke mir immer so, ja, aber wen denn so? Hier ist ja, ja. keiner, der mich will, so ungefähr. Also ja. ich finde, jeder hat irgendwie schon so die gleichen Probleme, was das angeht.
0: Ja, eigentlich schon. Aber generell, ja, Shaming ist einfach Ein No-Go. No-Go, ein No-No. So, kommen wir zum Nächsten. Hey ihr Cuties, ich habe folgendes Problem und mich interessiert eure Meinung dazu. Bin seit fünf Jahren glücklich mit meinem Freund zusammen. Wir haben wenig Sex, was uns beide aber auch nicht stört. Aber jedes Mal, wenn wir uns mal nicht sehen, kann ich nur an eine Sache denken und auch nur eine Sache tun, wichsen. Und das am liebsten stundenlang. Edgen ohne Ende mit vielen Pornos und dabei noch Poppers ziehen. Mein Freund weiß nichts davon und ich traue mich auch nicht, ihm davon zu erzählen, was ich da immer tue, wenn wir uns mal nicht sehen. Dabei finde ich das stundenlange Wichsen echt geil und Poppers sind das Sahnehäubchen für mich dabei. Also, soll ich es ihm sagen oder nicht? Ist es normal, dass ich auf sowas stehe und es geheim halten will? Küsschen an euch! Tudum.
1: <lacht> ja, was sagen wir dazu? Ja, lieber Pierre. Dann. Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Äh, nee, fang ruhig an. Erzähl mal. Ja, also ich, Weil die Nachricht kommt ja offensichtlich von dir. Ja, genau. <lacht> Deine Hand ist hier doch auch schon wieder unterm Tisch.
1: Also ich bin der Meinung, dass ähm, auch in einer Beziehung es ist wichtig ist, dass jeder auch irgendwie für sich so masturbiert, wenn man das so sagen kann. Weil ich finde, dass der Sex mit dem Partner so schön wie der auch ist, natürlich ist das geiler als masturbieren, aber ich finde, das ersetzt es nicht. Weil ja. das, ich finde, dieses Masturbieren an sich das ist ja auch so ein bisschen Me-Time, wenn man das so sagen kann.
0: Witzig, ich sehe das genauso. Ja, oder? Ja, ich sehe das genauso. Das also, ist witzig.
1: Also, ich finde, das kann man halt nicht mhm. miteinander vergleichen so. Und ähm, ja, ob man das jetzt so intensiv über Stunden und so machen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dein Partner das vielleicht sogar genauso macht. Vielleicht nicht so intensiv, aber der wird sich wahrscheinlich trotzdem auch jeden Tag einen runterholen. ja und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man seinem Partner das sagt.
0: Nee, das, ich sehe das genauso und ich finde, da ist auch so ein anderer Aspekt. Ich glaube, wenn er jetzt immer loswichsen würde, wenn sein Freund nicht da ist, weil ihm dieser Sex fehlt, das kann das halt umgekehrt genauso nicht ersetzen. Also, du kannst ja niemals sagen, oh, ich habe mit meinem Freund kaum Sex, aber wenn der weg ist und ich mir stundenlang einen wichse, bin ich komplett zufrieden und erfüllt, weil dann wirst du auch immer denken, so, ey, okay, wichsen schon, schön und gut, mir fehlt trotzdem der Sex. So. Das heißt, es hört sich so an, als wären die beiden ja auf demselben Level, was die Anzahl an Sex betrifft, was die zusammen irgendwie haben wollen. Und ähm, aber wenn der weg ist, hat er halt so Spaß mit sich selber, was halt voll legitim ist. Ich finde auch, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe das sogar manchmal, dass wenn ich Sex mit meinem Freund hatte, ich stunden später sogar. Bock habe mir dann selber einen runterzuholen. Ey, das habe ich auch
1: schon gehabt. Ich wollte sogar eben noch sagen, dass äh, ich das auch schon hatte, wenn quasi ich Sex mit meinem Freund hatte und er dann irgendwie an dem Tag weggefahren ist, ich dann trotzdem danach irgendwie noch mir einen runtergeholt habe, ja. weil ich einfach dann auch so horny war davon oder so. Ja, genau.
0: Ja, dass manchmal so diesen Sex, den man hatte, macht einem nachhinein dann irgendwie nochmal so geil. Das ja. hast so gerade, ja, das habe genau. ich auch manchmal. Ich auch. Und manchmal ist dann auch so, dass dann, also wenn er dann auch da ist, dann wenn es manchmal so krass ist, dass ich denke, so, ey, ich, ich muss jetzt so, dann ist er halt dabei und dann findet er das irgendwie auch geil, dass, dass, dass ich dann mir nochmal einen runterhole und ist dann irgendwie dabei. Also ich glaube so generell, ich würde ihm, also ich würde dir empfehlen, da so offen wie möglich zu sein, weil das kann auch für deinen Partner irgendwie auch einen Reiz haben. Also ähm, man kann das ja auch, also Beispiel, ich finde es geil, wenn mein Freund mir erzählt, dass der sich dann irgendwie einen runtergeholt hat, als ich nicht da war. Also es gibt ja auch Leute, die das nicht wollen, für die es das Es geht ja bis hin zu leute die sagen, dass es <lacht> so, Stimmt, solche das ist Fremdgehen. Das Das auch ja. haben wir alles schon erlebt. Aber ähm, ich finde, das hat eigentlich das ist voll heiß. Also, ich würde mir eher Sorgen machen, wenn mein Partner so komplett unsexuell ist. Das würde mich so ein bisschen wundern. Ja, so. und
1: ähm, ich muss halt auch sagen, dass meine Beziehung aktuell auch so offen, also so offen, was, sage ich mal, solche Themen angeht, ist wie noch nie. Also das ist halt wirklich irgendwie auch total geil, weil wir wirklich auf so einer Ebene sind, wo man sich einfach alles erzählen kann. Das ist einfach irgendwie voll die Freiheit, weil man muss nichts heimlich machen. Es gibt irgendwie keine Geheimnisse. Es gibt nichts, was irgendwie so schlimm ist, dass man es dem anderen nicht sagen könnte. Und ich finde, das ist halt irgendwie auch das was man so erreichen sollte in so einer Beziehung ja voll und bei uns ist das auch manchmal so dann irgendwie keine Ahnung man trifft sich dann irgendwie am Freitag und dann sagt man auch so aus Spaß na hast heute schon so ne
0: ja ja ist bei uns auch so also, also ich frage dann auch manchmal oder er fragt und dann so wenn die andere Person jetzt ja so okay geil so der Gedanke macht einen auch manchmal geil ja. dass man denkt so ey wie mein Partner ist jetzt gerade da im Hotelzimmer oder auf der Arbeit oder wo auch immer sich eingewichst, so. <lacht> so, warum nicht?
1: Also ich finde halt nur, das muss man ja auch noch ergänzen, es darf halt nicht überhand nehmen, dass man zum Beispiel, wie jetzt bei denen, nicht, dass ihr nachher so wenig Sex habt, weil ihr vielleicht beide die ganze Zeit immer nur mit euch selber dann irgendwie masturbiert, ja. so, dass quasi das Sexleben nachher drunter leidet, das ja. darf halt nicht passieren.
0: Ja genau, ich glaube auch also du musst einmal gucken, warum, also ob dieses die Menge an Sex, die ihr habt, ob das einen Bezug hat zu der zu dem Wichsen, Wenn nicht, würde ich sagen, ist alles cool. Also wenn beides für sich steht, ist alles cool. Wenn das eine das andere ersetzt, dann also ist auch okay, aber da müsste man gucken, vielleicht irgendwie, ne, ob man sich, wie du schon sagst, ob das nicht besser wäre, das zu thematisieren und zu gucken, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet, als dass man sich abkapselt und immer nur wächst, wenn der Partner weg ist. Vor allen Dingen, es darf ja auch nicht so werden, dass man sich wünscht, dass der Partner weg ist, damit man endlich wichsen kann. Das ist ja auch nicht gut, eigentlich. Ja. Das heißt nicht gut, aber das wäre halt, äh, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Ähm, ja, und dieses stundenlange Wichsen, also Poppers haben wir schon oft im Podcast gesagt, bitte aufpassen, da gibt es Nebenwirkungen, die Poppers können auch sehr gefährlich sein, wir hatten auch Hörer, Hörerinnen, die hier wirklich einschlägig gewarnt haben, deswegen da bitte äh, nochmal groß informieren, ähm, aber sonst stundenlanges Wichsen, pff, warum nicht?
1: Spricht ja erstmal nichts dagegen. Nö, wenn du so die Zeit hast
0: und die Ausdauer und die Kraft in den Armen, <lacht> dann <lacht> <lacht> mach doch. Go for it. Go for it. So, und jetzt an dieser Stelle machen wir mal ähm, eine Sache, die wir ja jetzt neuerdings auch immer machen wollen. Nämlich, wenn wir mal Sachen nicht wissen, haben wir gesagt, googeln wir die und besprechen wir die nach. Und das habe ich auch gemacht. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben ja über Folsom und Fetische gesprochen. Und da gab es ja ein paar Unklarheiten. Einmal war das ja die Sache mit den Klamotten. Das habe ich ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, dass bestimmte Kleidungsstücke für bestimmte Vorlieben stehen. Also zum Beispiel blaue Jeans und weißes Shirt würde bedeuten, ich bin Bottom oder so. Ne? Aber damit war was anderes gemeint. Es gibt bei Foulsom nämlich Shirts mit Aufdrucken. Dann steht da auch drauf, Bottom, Top, was auch immer. Ah, okay, so. das hatte
1: ich ja schon vermutet <lacht> Genau, gehabt.
0: so hattest du da komplett recht. Also steht auch wirklich drauf, was man ist oder was man will. Ich glaube, da kann alles stehen. Da kannst du auch schreiben, fick mich oder ich lutsche jetzt hier for free, keine Ahnung. Ähm, dafür habe ich ein bisschen gegoogelt und ja, es geht auf jeden Fall darum. Und es gab auch ein, zwei Hörer, Hörerinnen, die auch geschrieben haben, so ja, es geht hier ähm, eher um das, was auf den T-Shirts steht. Und da gibt es auch relativ bekannte Anbieter, die sowas, wo man das kaufen kann oder auch Shops, zum Beispiel in Berlin, wo man vorher hingehen kann. Und es gab ja noch einen zweiten Begriff. Es ging ja um diese Schwestern, der, ich kann es immer noch nicht aussprechen, der Perpetuellen Indulgenz. Weißt Aha. du, die, darüber haben wir ja gesprochen, dass die ja da sozusagen stehen und so eine Art Kontrolle oder so machen oder wie so eine Art auch vielleicht Awareness-Team, vielleicht unterwegs. Auf jeden Fall habe ich das gegoogelt. Aber ähm, damit das hier nicht so Google-mäßig ist, es hat natürlich auch, haben auch Hörer äh, das geschrieben, was das ist. Und eine Person hat das sehr gut beschrieben. Deswegen, damit ihr ja auch alle dran kommt, <lacht> lese ich das mal <lacht> vor. Liebe Zuckerschnecken, falls ihr es noch nicht gegoogelt habt, da, da siehst du, da kennt man uns sehr gut. Et voilà. Also, die Schwestern der, ihr müsst mir sagen, wie man das ausspricht, der Perpetuellen Indulgenz, in Klammern SPI, Englisch, The Sisters of Perpetual Indulgence oder was auch immer, <lacht> Französisch, <lacht> Le <Sour> de la <lacht>
1: Alle
0: sprachen auf, durch. auf persisch Das heißt, du so verpisst dich, was willst du von mir? Also sind eine weltweit agierende Gruppe von queeren Aktivisten, überwiegend aus der LGBTQ-Szene, die in ähm, öffentlicher Performances Drag-Elemente und satirisch nachempfundene Symbole religiöser Schwesternorden kombinieren und sich selbst als queeren Nonnen des 21. Jahrhunderts bezeichnen. Die Mitglieder engagieren sich für die Akzeptanz und Inklusion diverser Lebensentwürfe für HIV und AIDS-Prävention und sammeln Gelder für Lesbisch, Schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Projekte und Gruppen. Knutscher. Und ich hatte halt auf, ähm, im Internet noch gelesen, dass die auch teilweise wirklich wie so eine Art, also nicht Awareness-Team ist vielleicht zu, zu weit hergeholt, aber dass die auch, also dass deren Präsenz auf bestimmten Events, wahrscheinlich auch sowas wie Folsom, weil das ja durch die Google-Anfrage auch kam, dass es das so ist, dass die da auch zum Beispiel so Ansprechpartner sind oder dass du dich an die wenden kannst oder ne so. Also Verteilen die
1: nicht manchmal auch Kondome und so auf den Partys? Könnte ich sein. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich solche Drag-Nonnen hier in Hamburg auch schon mal gesehen habe. Ja, das ist aber schon ein paar Jährchen her. Das muss so 2010 bis 2015 so die Zeit gewesen sein, glaube mhm. ich. Da waren die auch ganz oft hier auf Events in Hamburg
0: ah, okay. und haben dann auch
1: mit so äh, mit so Dosen haben die dann auch so Spenden gesammelt teilweise. Und ich glaube, dass die auch Kondome verteilt haben und sowas. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Müsste man vielleicht mal alte Partybilder mal durchgucken. Ja.
0: Und herausfinden, wie die, also ob die auch diesen Namen tragen oder ob die dann so anders diesen ja, Aber ich gut.
1: glaube, ich weiß, wer damit gemeint ist oder was für eine Gruppe damit gemeint ist. Ja.
0: Also haben wir das jetzt hier als Nachtrag. Übrigens hat dieses Folsom-Ding ja auch unter äh, unserer privaten Gruppe ja auch so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, weil ja auch in einem Chat, wo wir sind mit Freunden, ja auch dann ein Freund meinte so, ey Leute, ich habe den Podcast gehört, wir müssen da alle nächstes Jahr hin. <lacht> so, also <lacht> eventuell schlägt die ganze Hollywood-Trap-Familie da nächstes Jahr auf und, ähm, und danach stellen die diese Veranstaltung ein, weil die sind so, oh nee, jetzt waren die da, scheiße.
1: Oder du machst deine eigene hollywood trap voll so. Ja, Hauptsache
0: ich, der noch nie da war und gar nicht weiß, <lacht> was das <lacht> ist. Okay. <lacht> also wenn ich das machen sollte, kommt da bitte nicht Wir hin.
1: bringen die Vollslamm nach Hamburg.
0: Ja, stimmt. So, ich habe ja gesagt, es geht auch ein bisschen um Musik. Ja, da sind wir gar nicht zu gekommen. Äh, bei der nächsten ist es aber so. Ich war ehrlich über die Aussage von Pierre geschockt. Ein Disk gegen, gegen Queen Beyoncé. Ich wusste ja, dass das kommt. Also <lacht> da letzte Woche über Beyoncé. Entschuldigung. Lieber Pierre, so sehr ich dich liebe, aber das tat weh. Aber ich bin hier, um alles, ach so, um es dir zu erklären. <lacht> Wärst du auf der Tour gewesen dieses Jahr? Hättest du als Fan leibhaftig miterlebt und auch vielleicht verstanden, ähm, wie die Entwicklung und welchen kulturellen Impact das Ganze hatte, dann würdest du auch verstehen, warum Fans nicht genug bekommen. Außerdem war das ein böser Seitenhieb gegen Queen, <lacht> Queen Barry und seine Renaissance-Partys, denn das war mein Highlight dieses Jahr und die Stimmung war unmatched. Wir brauchen regelmäßige Beyoncé-Partys, lieber Barry. Pierre, ich liebe dich trotzdem und trinke in Hamburg einen Shot mit dir auf der nächsten Party. Ach süß, guck mal, das ist doch süß, so Kritik zu äußern, ja, oder? Ja, finde ich auch. Das Finde ich, find ich auch richtig total, sympathisch.
1: Ja, finde ich auch. Das nehme ich so auch gerne an. Also, ich muss aber trotzdem zu meiner Verteidigung auch sagen, es gab halt ähm vor dem Jahr mit den Renaissance-Partys gab es ja diese Lady Gaga-Dua Lipa-Partys, also diese ähm Ja, das
0: war doch Gagas Renaissance, Nee, ich gemacht da war das oder? noch nicht mit Rihanna, da war das noch Stimmt, Future, da war Chromatica. Das Future Chromatica. Future Chromatica-Renaissance. Genau, war das, ja. und ich
1: bin ja wirklich äh, super, Bei jedem super Fan von Lady Gaga ja. seit der Geburtsstunde. Und da muss ich aber auch sagen, dass nach dieser Saison da habe ich auch so gedacht, so ey, ich kann diese Lady Gaga, Dua Lipa Songs einfach nicht mehr hören. Stimmt, das hast
0: du auch irgendwann gesagt, so Barry, wie machst du das? So ich habe ja noch mehr Termine gemacht als du. Genau.
1: Und da, ich glaube, das ist einfach, wenn man so einen Song oder irgendwas so auf Dauerschleife hört, dann irgendwann ja. kannst du es einfach nicht mehr hören. Ja,
0: das stimmt schon. Ich muss aber sagen, bei einer Sache hat die Person recht, also du warst ja wirklich nicht auf dem Konzert, das muss man dazu sagen. Also ich glaube, dieses ganze Renaissance-Ding erschließt sich auch nur den Leuten, die seit Jahren Fans sind, weil dann merkst du auch, auch, dass das jetzt eine andere Beyoncé ist und was sich alles entwickelt und verändert hat. Und ich finde auch, bei der, bei der Tour, wenn man da war, das hat das natürlich nochmal aufgefrasht für alle, weil ich wette, nach dem Gaga-Konzert warst du auch wieder so, okay, jetzt ist Chromatica wieder ein bisschen, ne, kann ich wieder ein bisschen eher irgendwie hören. Und ich muss dazu sagen, dass bei den Partys ich auch dann irgendwann jetzt auch eigentlich mich hingesetzt habe und diese, also es hat sich auch krass entwickelt, weil ich habe dann irgendwann diese ganzen Tour-Versionen von, von der Tour mir aus Fan-Made-Versions da alles zusammengezimmert, stundenlang hier am Rechner gesessen und das alles nachgebaut und so, sodass das Set am Ende auch schon gar da war gar kein Originalsong mehr dabei, es waren alles diese Tour-Versionen irgendwie und das hat es, glaube ich, für die Leute noch mal so frisch gehalten, weil ich glaube, Jetzt könnte ich auch nicht das Album 1 zu 1 immer wieder so hören, wie es ist. Aber das hat nochmal so jetzt in Berlin und Köln nochmal so richtig den Kick gegeben. Das heißt, Okay, die Leute kamen so gar nicht drauf klar, dass es plötzlich im Club genauso lief wie beim Konzert. So ähm, Von daher, ja, das kann man alles so, deswegen, ich mache dir auch keinen Vorwurf, weil das muss man, so wie ich das auch nicht verstehe, wenn du dann von deinen Heavy-Metal- oder Hard-Rock-Dingern <lacht> erzählst. So. Aber ähm, das scheint ja irgendwie Leute anzuziehen.
1: Ja und ich muss auch noch sagen ich finde äh, Beyoncé ja nicht grundsätzlich blöd also ich nee, mag du hast sie ja auch lange gefeiert ich liebe mit sie uns, und ja. ähm, sie macht auch gute Musik sie kann geil singen äh, mir geht sie halt im Moment nur gerade so ein bisschen auf den Keks aber ja. so also, grundsätzlich liebe ich sie natürlich auch
0: ja sehr schön hier kommt noch was zu, genau zu demselben Thema deswegen lese ich es mal ganz kurz vor das ist aber auf Englisch jetzt frage okay ich lese es mal vor soll ich es auf Englisch oder auf Deutsch machen soll ich es ähm. direkt übersetzen Weißt ich ja, ich, eigentlich kann ja
1: jeder Englisch, ja, oder? ja, also
0: meine Aussprache ist auch furchtbar aber egal. I attended the Renaissance Party in Hamburg and Berlin. Both super great. I noticed that there were some few changes made to Berlin compared to Hamburg, which was the first show. Just wanted to say, please keep the awesome work and hopefully you have more Beyonce, Destiny's Child retro. Das wäre sehr, sehr toll und geil. Hä, hey, am Ende dann doch auf Deutsch. Ich frage mich gerade, wenn jemand auf Englisch schreibt, dann versteht er wahrscheinlich Deutsch, aber spricht nicht so gut Deutsch, oder? Ja, das vermute ich dann auch immer. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich übersetze es trotzdem ganz kurz. Also die Person war bei den Renaissance-Partys von mir in Hamburg und Berlin und hat gemerkt, dass das, also fand er beides toll, aber hat gemerkt, dass da ein paar Änderungen waren bei Berlin im Vergleich zu Hamburg. Ähm, und dazu kann ich kurz was sagen, weil Hamburg war ja im August der Termin und die anderen Termine waren so ein bisschen später. Und in Hamburg in der Location, das war ja so eine Notlösung, da waren wir im ReU9 und da gibt es halt keine Visuals, also gibt es keine LED-Wände, keine Leinwände und so. Und deswegen war auch das Intro rein, also Audio. Das war nur zum Hören und das war auch alles noch nicht so entwickelt mit den Tour-Versionen und das habe ich erst für den nächsten Termin gemacht. Und ich glaube, die erste Stadt war dann Köln und da habe ich ja sozusagen das zum ersten Mal dann so gemacht, wie es auch geplant war. Und die Leute sind ja, also ich habe selten so viel Feedback bekommen, es haben so viele Leute geschrieben, so, ey, du hast dich selbst übertroffen, du wirst immer besser und dann weißt du, so, okay, ist das jetzt eine Beleidigung oder ein Kompliment, aber... Also, ja, ich weiß ja, was sie meinen, weil dieses Set war, war so schlüssig in sich, also mit den ganzen Songs, das ich ja genauso auch in Berlin gemacht habe und die Reaktion war dieselbe, das war einfach... Next Level plus halt diese Sachen, die die Leute dann bei meinen Reels aufgreifen und dann freuen die sich, wenn so ein Mashup kommt, den sie schon bei, bei Instagram bei mir gesehen haben. Das ist irgendwie gerade so eine andere Ebene als vorher. Das ist auch schön für mich, dass ich das so weiterentwickelt habe. Next hat. Level. Next Level. Das ist doch, also Würde schöner man in geht's Norddeutschland gar nicht. sagen. <lacht> ja, schöner geht's doch gar nicht. So, hole mir oft auf deine Pics einen runter Okay, aber wer ist denn jetzt gemeint? Pierre oder ich? Das muss die Person uns doch hier nachreichen, sonst <lacht> zählt natürlich. es nicht. So, dann kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Ich muss jetzt mal hier kurz suchen. So, hey, ihr zwei geilen Typen, danke schön, dass ihr den Podcast wieder wöchentlich bringt. Ich freue mich schon jedes Mal drauf. Ich bin ein devoter 48-jähriger Mann und suche dominante Typen, welche mich ihnen unterwerfen. Was? welche mich ihnen unterwerfen, warte mal, nee, wie sagt man das, jetzt finde ich den richtigen Satz nicht, denen ich, denen mich,
1: ich mich unterwerfen kann,
0: würde ich jetzt auch sagen. So, ähm, Es ist aber sehr schwierig, solche geeigneten Typen zu finden. Ich hatte schon mal vor zehn Jahren eine Beziehung zu einem 20- Jahre älteren Typen. Er war 58 und ich damals 38. Er war ein Kopf länger als ich und ein ziemlich natürlich dominanter Kerl. Bei dem ersten Live-Treffen hat er mir in mehreren Etappen meinen Arsch dermaßen mit einem Rohstock verprügelt, dass ich nach drei Wochen danach blaue Flecke hatte und tagelang nicht ohne Schmerzen absitzen konnte. Ich brach den Kontakt nach der Session sofort ab, zu einem professionellen Dominus will ich aber nicht gehen. Denn das wäre ja nicht richtig real, sondern ich bezahle ja dafür, was er mit mir macht. Ist also nicht das Gleiche. Ich wohne in BRIG, also B-R-I-G, einer Kleinstadt ohne Gay-Szene in der Südschweiz. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich reale, aber auch vernünftige Mister finden kann? Vielen Dank für eure Mithilfe und go on, Boys. Euer Simon.
1: Ja. Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ja, toll. <lacht> gibt ja bestimmt so einschlägige ähm, Internetseiten und Foren, wo man vielleicht Masters oder Slaves suchen kann. Es gibt ja auch sowas, keine Ahnung, sugardaddy.com und mydirtyhobby und wie das alles heißt. Ich glaube, da kann man schon auf spezifischen Seiten nach so etwas suchen. Da gibt es sicherlich ja. auch was für Master und Slave oder SM mhm. oder irgendwie sowas.
0: Ich würde sonst sagen, lass mal die Community aktivieren. Wer sich da auskennt, meldet sich vielleicht mal via Tylonym bei uns. Vielleicht gibt es ja wirklich so Plattformen, wo man das machen kann. Ich verstehe den Aspekt, dass wenn man dafür bezahlt, dass es nicht mehr den gleichen Reiz hat. Ich verstehe auch den Punkt, dass man aber, wenn man so danach sucht, halt schnell an unseriöse Leute gelangen kann, die einen dann wirklich äh, so verprügeln, wie man es eben nicht will.
1: Ich finde... Eigentlich, das ja, also ist jetzt nicht jedermanns Sache und vielleicht hat auch nicht jeder die finanzielle Möglichkeit, aber ich finde, dieses Bezahlen kann ja auch einen ganz eigenen Reiz haben. So dieses, dass man es geil findet, ich bezahle den dafür, dass der ja. das mit mir macht. So.
0: Aber hier hört sich das an, als würde ihn das ja abtören oder vielleicht kann er sich das auch nicht leisten. also Oder will dafür kein Geld hm, bezahlen. So hört ja. sich das eher an. Aber ich wollte
1: damit nur nochmal so einen Anreiz geben, dass man es vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet.
0: Du hast gleich so die Geldscheine gesehen, wolltest, dass er dich <lacht> bucht. Nein, <lacht> aber
1: Gerade auch wenn man devot <lacht> ist, kann man das ja geil finden, wenn dann hinterher ja, der Master voll. ihm dann vielleicht noch so diese 50 Euro so wegnimmt und ja. sagt so und jetzt hau ab ja, hier oder voll. so. Das kann ja auch geil sein.
0: Ja, das stimmt. Also ja, da würde ich jetzt eigentlich auch sagen, da kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Setze ich jetzt auf unsere Community, dass die Leute, die sich auskennen, vielleicht mal so mit paar Tipps um die Ecke kommen, die wir dann nächste Woche vorlesen können.
1: Also wenn nicht unsere Community, mhm. wer dann? Eben. Oder?
0: Ja. Ich möchte jetzt eine Nachricht vorlesen, die gar keinen Sinn macht, aber ich glaube, dass die in einem so besoffenen Zustand geschrieben wurde, dass sie schon wieder lustig ist. Ähm, Hallo, ihr zwei geilen Schenkelspreizer. Bin im Urlaub mega besoffen, wurde gerade richtig geil von zwei Typen gefickt, gerade heimgekommen. Habt deine Story gesehen. Ah, euer neues Bild macht mich horny. Erstmal auf dich und Pierre, Lady, einen Keulen unter der Dusche. Geiler Podcast, weiter so. Love to hear your voice, so awesome. Ihr seid so schön geil. Wenn ich euch sehe, muss ich an das Oktoberfest denken, weil ich euch auch mal gern abzapfen würde. Oh, Zapf ist <lacht> <lacht> okay. Ich musste diese Nachricht die, die war
1: echt gut, muss ich die sagen. Die ist
0: einfach iconic, oder nicht? Die
1: kam anders und unerwartet. Ja, ist
0: so. <lacht> ähm, so, ich stelle die Frage zum dritten Mal. Guck mal, hier ist ein, ein verärgerter Hörer oder Abmahnung. Hörerin. Wenn ihr sie nicht beantworten wollt, bitte mitteilen. Nein, machen wir hier mit. Also, ich frage euch, ob ihr wisst, wie deutsche schwule Influencer oder Promis daten, bzw. Hookups organisieren. Als bekannte Person muss man ja aufpassen, weil schnell private Informationen veröffentlicht werden können oder man wird im schlimmsten Falle erpresst. Sind die normal auf Grinder angemeldet oder wie machen die das? Deren DMs müssen ja vollgestopft mit Fanboys sein. Ich denke mir aber auch, dass die durch ihren Job mit so vielen Leuten zu tun haben, dass sie keine Apps brauchen, weil sie sich da schon genug äh, Nee, sorry, weil sie da schon genug erleben. Habt ihr eine Vermutung, wie die damit umgehen? Ich glaube, damit geht tatsächlich jeder anders um.
1: Wie geht denn Deutschlands erfolgreichster Promi damit um?
0: Also ich. Ja. Oder meinst du Frau ludowig <lacht> Ich meine schon Hollywood-Tram. Oh Gott, also ich mache das ja, ja, ich habe aber nichts zu verbergen. Das ist halt das Ding. Also es ist ja auch die Frage, ob die Person, wenn die nicht geoutet ist, hat die natürlich wirklich ein Problem. Also wenn ich jetzt denke, so Fußballer, wie machen die das? Keine Ahnung, wie die das machen.
1: Aber mal angenommen, mhm. du wärst jetzt Single und ich würde jetzt einen hollywood tramp fan anschreiben und sagt, so ja, ich bin voll Fan, ich will von dir geknallt werden. Ja, würdest du es machen? Ja,
0: wenn der heiß ist, ja. <lacht> aber Warum soll man es denn nicht machen, oder? Also ich meine, scheiße, labern die Leute eh. Also ich finde, immer, wenn man was mit jemandem hatte, egal ob man bekannt ist oder nicht, die Leute labern ja immer einen Scheiß. Entweder prahlen sie damit, dass sie was mit der Person hatten oder die erzählen irgendwie, man war schlecht im Bett oder was weiß ich. So, das ist ja immer so, so eine Art, sich selbst dann zu profilieren in so einer Runde. Weißt du, so, ja, oh, ich hatte was mit, keine Ahnung, Brad Pitt und oh, der hat keinen hochgekriegt. <lacht> weißt du, so ist so typisch mhm. unsere Szene, aber ich glaube, also was soll man denn da zu verlieren haben? Also ich würde darauf achten, dass die Person keine Bilder oder Videos machen kann. so Und ich würde darauf achten, dass die Person halt nichts klaut. Also wenn die bei mir übernachtet, würde ich glaube ich mein Handy und sowas wegsperren. Ähm, auf sowas würde ich eher achten. Aber wenn die Person jetzt erzählt, wie groß mein Schwanz ist oder wie der aussieht oder wie schlecht ich im Bett war, dann denke ich so, ja mein Gott, dann ist das eben so.
1: Ja, also ich kenne tatsächlich jemanden, wo du eben gesagt hast, so mit Fußballern und mhm. so. Ich kenne jemanden, der hat tatsächlich mal mit einem Fußballer, der auch in der deutschen Nationalelf gespielt mhm. hat oder immer noch spielt, weiß ich jetzt gerade nicht. Mit dem hat er zumindest auf Instagram geschrieben ah, und er okay. hatte das so erzählt und ich meinte so safe eh nicht. Und dann hat er mir den Chatverlauf gezeigt.
0: Okay, und das war auch das offizielle Profil? Das war das offizielle
1: Profil und ich meinte dann auch nur so, wie kriegt man das hin, dass quasi ein Fußballer, der Millionen Follower hat, mhm. überhaupt auf deine Nachricht antwortet? Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, er macht das immer so, also er schreibt wohl öfters mal Prominente an, mhm. auch so Sänger aus irgendwelchen Bands und so. Und er macht einfach ein Video von sich, irgendwie halt über Instagram direkt und stellt sich halt einfach kurz vor und sagt halt irgendwie so, ja, dass er irgendwie Interesse hätte und so. Und macht quasi so ein kurzes Bewerbungsvideo und ganz mhm. oft schreiben dann welche
0: zurück. Aber was ich mich frage, also der Fußballer ist nicht geoutet, ne?
1: Ähm, nein, der war sogar noch, ich glaube, bis vor zwei Jahren mit einer Frau verheiratet.
0: Okay, weil dann frage ich mich, wieso lässt er sich auf so einen Chatverlauf ein, weil das könnte dein Kumpel ja veröffentlichen. Es ist schon gefährlich irgendwie. Aber ja. ich habe
1: wirklich diesen Chatverlauf gesehen. Also ich, hätte ich das nicht gesehen, hätte ich es auch nicht geglaubt. Ja,
0: also ich glaube dir das auch, aber ich frage mich, warum der Fußballer sich da so, weißt du, also was ist, wenn der jetzt Screenshots macht und das an RTL, Axel Springer, sonst wohin schickt?
1: Also ja, ich weiß, was du meinst. Also die haben jetzt nicht so explizit geschrieben, boah geil, ich hab mhm. Bock auf dich oder ich will dich jetzt mhm. knallen oder so sondern die haben eher so ein bisschen flirty, so dass man mhm. aber schon gemerkt hat, okay, irgendwie wenn man das jetzt weiterspinnen würde, dann würde da safe auf jeden Fall was zustande kommen.
0: Ja, okay, krass. Das finde ich ganz schön mutig, weil ich habe das Gefühl, dass oftmals viele haben ja auch so ein Fake-Profil, also ein anderes Profil. Ich glaube, weil man dann vielleicht im Zweifel sagen kann, das war ich nicht. Das hat jemand einfach erstellt. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass dir nicht jeder glaubt, dass du das bist. Ne, so, also wird ja auch so gehen, wenn du jetzt auf Grinder, da siehst das Elias Barek und der schreibt mit dir, weiß aber hat da kein Profilbild drin mhm. und behauptet dabei, hey, ich bin's Elias, <lacht> dann wirst du auch also sagen, ne? ich glaube, dass tatsächlich viele so im realen Leben da was abschleppen, wo es halt keine Beweise, keine Chatverläufe gibt, aber ich glaube auch, dass das viele gar nicht juckt, also ich glaube, viele sind auch einfach online, also das Erlebe ich auch immer wieder, dass, wenn dann Freunde bei Grindr sind, dass da irgendwelche Leute, irgendwelche RTL-Schauspieler oder so, da einfach bei Grindr sind, so und das juckt kein. Bei Influencern glaube ich noch weniger. Ich glaube, Influencer haben eh so am wenigsten zu verlieren, so, wenn die geoutet sind. Deswegen, ja, glaube ich, dass das so eine Mischung ist aus allem. Ich glaube, dass die schon viel unterwegs sind und auch auf vielen Promi-Partys vielleicht Leute kennenlernen. Die sind ja auch generell viel und also auch als Musiker ist auch pressetage radio tonin bla, 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 Also es ist schon so, dass sie bestimmt richtig viele Leute treffen. Und dann, glaube ich, gibt es halt die, die ganz klassisch über Instagram, ich meine jetzt gerade hat auch Shirin David erzählt, dass sie ähm, dass sie und diese andere Influencerin ja auch vom selben Fußballer irgendwie über Instagram angebaggert wurden und so ein Kram Echt? und ja, oh. von so einem Weltstar und ähm ja, also dass da schon so berühmte Leute, in deren DMs geslidet sind. Man muss auch sagen, das Ding ist natürlich, man denkt immer, die haben so viele Millionen ähm, Follower, aber die folgen ja nicht vielen Leuten. Das heißt eigentlich, ja klar, die kriegen richtig viele Nachrichten, aber ich glaube, wenn du schon mal mit denen geschrieben hast, dann wirst du den auch schneller wieder angezeigt. Weil mhm. das hatte ich auch, als ich mit, mit Katja das interviewte mit Katja Krasowitze, dann ist sie mir ja auch gefolgt und habe ich gesehen, sie folgt irgendwie nur 50 Leuten und dann, von da an war immer so, wenn ich Stories gepostet habe, jeden zwei zweiten Tag als sie auf irgendeine Story mal reagiert mit einem Herz oder so, weil ich so, hey, wie kann sie das denn sehen bei so vielen Followern? Aber klar, sie folgt ja nur 50 Leuten und wahrscheinlich, weil sie mit mir interagiert hat, kriegt sie dann meine Stories ausgespielt und sieht die dann halt.
1: Und ich glaube auch, wenn du hunderte Nachrichten am Tag kriegst, weil du jetzt Millionen von Followern hast, du slidest ja trotzdem diese Nachrichten durch. Also die Leute werden die Nachrichten trotzdem lesen, die werden ja. halt nur nicht antworten. Ja. Aber wenn da mal irgendwas dazwischen ist, wo die denken, ah, okay, könnte wichtig sein oder so, ja. dann denke ich schon, dass die antworten.
0: Ich glaube auch, wenn mittlerweile ist ja auch so, dass so zum richtig große Stars haben ja auch ein ganzes Team was deren, oder zumindest eine Person, die das betreut und die dann Weil nur so entstehen ja auch diese Sachen wie keine Ahnung, also es gab doch auch dieses, dass irgend so ein Typ in den USA, der im Rollstuhl saß, ähm, durfte dann nicht zum Beyoncé-Konzert fliegen, weil sein Rollstuhl vier Zentimeter zu breit war. Und das hat das Team von Beyoncé irgendwie mitbekommen. In der Presse war natürlich, ja, Beyoncé hat den dann einfliegen lassen, aber sie wird ja ein Team haben, das das mitgekriegt hat, weil der hat das halt online gestellt. Der hat halt so ein Video gemacht, so, ey, ich kann nicht zum Beyoncé-Konzert, weil ich, ne, aufgrund meiner Einschränkung, das ist so unfair. Das heißt, das Team hat das ja gesehen, hat gesagt, ey, Beyoncé, guck mal, die Story, wollen wir den nicht einfliegen? Und ich glaube, das ist ganz oft auch so, ist, dass das wirklich jemand im besten Falle alle DMs durchguckt, weil da können ja auch Sachen dabei sein, die total wichtig sind oder, mhm. ne, die dir ja was bringen oder so. Ja, also, nee, aber wieso, ich frage mich, wieso interessiert die unseren Hörern das, wie das die Influencer machen. Das I don't ich know. Wissen. Aber <lacht> ich weiß
1: zum Beispiel auch, dass viele Promis auch so Verträge dann abschließen. Also es gibt so Verschwiegenheitsklauseln, ja, die du ja. unterschreiben musst dann teilweise. Ja. Und wenn du dann irgendwas erzählst von diesem Dating oder so, dann musst du halt eine Vertragsstrafe zahlen. Ja, aber und dahin musst du ja erst mal kommen.
0: Ne? Da, mm. da muss ja erstmal der erste Kontakt gewesen sein. So, ja. Das ist halt online, ja, Krass. schwierig. Es kann immer mal irgendwie veröffentlicht werden, aber Gut. So, ähm, ich würde sagen, wir klären jetzt einmal auf, wie wir das ähm, Podcast-Bild gemacht haben. Vielleicht ist euch das ja aufgefallen. Wir haben ein neues Cover gemacht und das war halt richtiges Shooting. Dafür haben wir extra einen Fotografen gebucht von Germany's Sex Topmodel, der ist dann ausgedeckt. Genau,
1: Rankin nämlich von Germany's so, Sex Topmodel. Genau,
0: und das hat uns so viel Geld gekostet, dass wir <lacht> seitdem pleite sind. Nee, also unser neues Cover, ähm, ehrlich gesagt, wir haben beim Warte mal, das vorherige Cover war ja ein Bild, was auf einer Party entstanden ist, zufällig. Das fanden wir so cool, dass wir es das als Podcast-Bild genommen haben. Und diesmal haben wir gesagt, aber wir machen ein Foto. Und dann haben wir immer gesagt, ey, wir machen das selber. So. Und wir hatten noch gar keinen Plan, was das wird und wie das wird. Und dann haben Pierre und ich uns irgendwie getroffen, haben schon mal so, so Outfits besprochen und den Stil. Und dann haben wir es auch fotografiert. Und ihr müsst wissen, also bei, als wir die Fotos gemacht haben, wir haben beide gedacht, nee, also das, das sieht so scheiße aus und ich habe dann immer wieder zu gesagt, aber Pierre, das ist ein Cover, das ist ja kein Instagram Post, was was unbearbeitet und echt schön aussehen soll, sondern das ist ein Podcast Cover, das bearbeite ich zu Tode, so, das bekommt einen eigenen Look. So, alles, was uns nicht gefällt, wird korrigiert. Ähm, natürlich bis zu einem Punkt, dass man uns wiedererkennt, aber Also ja, eigentlich
1: sind das gar nicht mehr wir, sondern das sind Photoshop-gemachte <lacht> Menschen, die da drin. sind. Wobei, so
0: viel habe ich da gar nicht gemacht. Ich habe eigentlich wirklich nur, dass natürlich diverse Filter sind drauf und klar, so Weichzeichner, so ein Kram. Vielleicht mal die Augenringe oder einen Pickel weggemacht, aber an sich habe ich gar nicht so viel gemacht. Also ich habe jetzt unsere Figuren nicht verändert, war ja auch nicht nötig, man sieht ja gar nicht so viel. Aber ja, das Bild ist komplett in Eigenregie entstanden. Das haben wir komplett selber gemacht und ich habe es dann alles bearbeitet und dann haben wir gesagt: Ja, das reicht doch. Und ich liebe es. Ich muss sagen: Jedes Mal, wenn ich sehe, ich liebe es.
1: Ja, also ich muss auch sagen, es ist ein volles Upgrade zu dem Foto davor. Ich auch wenn ich auch. das davor auch schon gut fand, ja. aber das ist auf jeden Fall viel passender. Ja,
0: also wenn ihr gerade hört, schaut doch mal das neue Cover und sagt uns, wie ihr das findet. Ähm, wir freuen uns, weil wir das mal selber gemacht haben. Mhm. So, ich mache noch, wir haben ja noch fünf Minuten, dann können wir mal zwei kurze Sachen äh, durchgehen, weil es kam ja so viel zum Thema Musik, aber hier sind noch mal zwei, zwei Sachen. Ähm, warte, 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 ich muss noch mal hier ein bisschen zurückscrollen, weil... In den Tiefen von Telonym-Graben. Ist so, weil hier, ich habe hier eine Nachricht über sehen. Und zwar Hallo Jungs, am 24.10. erscheint endlich das lang erwartete Buch von Britney Spears. Denkt ihr, das Buch wird noch mehr Grausamkeiten ihrer Vormundschaft zum Tageslicht bringen? Sollte sollte das Buch nicht brutaler sein als ihre Aussagen vor Gericht, bin ich mir sicher, dass sie noch nicht frei ist und weiter unter Ketten gelegt ist. Sie könnte einfach live gehen und auf Insta und darauf losreden, aber macht sie nicht, weil sie laut Gericht keine Interviews über die Vormundschaft geben darf. Deswegen meine Frage, denkt ihr, das Buch wird krass, PS, dass ihr was, dass ihre kleine Schwester aus Dancing with the Stars geflogen ist, feiere ich. Karma is a bitch. Und das ist diese kleine, ekelhafte, eifersüchtige Bitch. Macht weiter so. Ich liebe euren Podcast, liebe Grüße aus Wolfsburg.
1: Ja. Hm, du bist doch hier der Britney Stan. Was ist denn deine Meinung zu dem Buch? Also
0: ich finde das, ich, find, ich mache es kurz, ich finde das alles sehr merkwürdig mit dem Buch. Ich finde es komisch, dass es wieder so ein Medium ist wo man nicht weiß, ob sie das gemacht hat. Also ne, bei einem Interview, wenn sie jetzt bei Oprah im Interview sitzt, wissen wir alle, da sitzt Britney Spears und sie redet. Aber bei einem Buch, du weißt nicht, wer das geschrieben hat, kommt das wirklich von ihr? Wurde ihr das irgendwie vorgesetzt? Da finde ich komisch, dass sie es selber überhaupt nicht richtig beworben hat. Also es ist irgendwie auch strange. Die Videos, die sie dazu gepostet hat, waren ja auch so merkwürdig, wo sie immer nur gesagt hat, mein Buch ist fertig, es kommt. So, also ich finde alles um Britney Spears gerade so komisch, dass ich mich auch richtig von der distanzieren muss. Ich kann das alles nicht greifen. Ich weiß nicht, ob die verrückt ist und einfach jetzt frei ist und deswegen auch die Postings, die sie macht, so sind, wie sie sind oder ob sie kontrolliert wird. Das, also ich kann nur sagen, sie gibt wirklich einen Scheiß auf ihre Fans, weil ich finde es einfach krass, dass es über so einen langen Zeitraum nie aufgeklärt wird. Also sie schuldet ja, sie schuldet niemandem was, aber ich finde es schon dass die Öffentlichkeit ja endlich mal wissen will, was da los war und das kriegen ihre Fans einfach nicht. Und ihre Fans schuldet sie das schon, weil die haben einfach über Jahre mega viel Geld in sie reingepumpt. So. Und ja. ne, da finde ich schon, dass man das irgendwie mal so ein bisschen ja, anders machen sollte. Auch den Fans zuliebe irgendwie.
1: Also ich sehe das auch so ähnlich. Das ist auch der Grund, warum ich mir das Buch jetzt nicht bestellt hatte. Ich nee, habe so ein bisschen gehofft, dass irgendjemand anders, vielleicht auch du, sich das bestellt hat äh. und ich mir das dann mal ausleihen <lacht> kann oder so. Nee, Aber ich mir
0: nicht bestellen. Ich
1: will es halt auch nicht kaufen, weil ich nicht weiß, ob das wirklich so das ist, was sie machen wollte. Ich glaube
0: nicht, dass sie das Buch geschrieben hat.
1: Ich glaube das irgendwie auch nicht. Nee. Also irgendwie ist das alles merkwürdig. Und
0: warum ein Buch? Also ich glaube, sie würde doch eher wirklich zu einem renommierten Interview gehen und was wirklich sich zu Oprah setzen, so genau. wie es Megan gemacht hat oder sonst wer, weißt du? Irgendwie
1: sehe ich das auch so und ich verstehe auch nicht, warum jetzt, wo irgendwie Sam Ashgari ist weg, ihr Vater, ja. der Vormund ist weg, warum sie dann immer noch mit ihren Tanzvideos so tut, als wenn überhaupt nichts wäre. Ja. Also sie müsste dann ja spätestens jetzt mal sagen, so okay Leute, ich bin frei oder ja. geil, dass endlich diese ganzen schlechten Menschen aus meinem Umfeld weg sind. Ja.
0: ja, das verstehe ich halt alles auch Und Ich finde es auch, auch komisch, weil ich denke so, eigentlich, es gibt ja nur das eine oder andere. Entweder ist man frei und man will seine Karriere zurück, dann fängt man wahrscheinlich an, Musik zu machen und wieder durchzustarten oder man hat so die Schnauze voll, dass man sich komplett zurückzieht. Das heißt, in dem Fall würde ich sogar sagen, löscht dein Instagram und wir hören nie wieder was von ihr. Aber dieses, sie macht nichts macht aber diese Videos, hat aber nichts zu promoten. Warum macht sie diese Videos? Damit reitet sie sich immer weiter in die Scheiße, auch mit ihrem Messertanz und dann hatte sie auch letztens einen verletzten Finger, dann löscht sie die Videos immer wieder und oh, es ist einfach alles, man fühlt sich irgendwann einfach auch verarscht. Also egal, wer das steuert und macht, man fühlt sich irgendwann als Fan einfach nur noch verarscht. So.
1: Hm, ja Es ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Vor allem ja auch diese Trennungsdebatte mit Sam, wo jetzt ja auch alle sagen, ah, wir haben es von Anfang an gesagt und so, mm. der war, hat bestimmt für den Vater gearbeitet und so. Da weiß ich auch irgendwie gar nicht so richtig, was ist denn das jetzt eigentlich? Ja, weiß man halt nicht. Der hat sich so genau ein Jahr nach der Hochzeit irgendwie getrennt ja, und will jetzt irgendwie noch strange. Geld von ihr und das ist alles super weird. Ja,
0: daraus werden wir nicht schlau. Also vielleicht wisst ihr ja, habt ihr ja eine andere Sicht drauf, aber ich meine auch TikTok ist ja voll von Seiten, also Creatoren, die sich damit beschäftigen und da kann man so viel hineininterpretieren, das macht einen immer wahnsinnig. So, zum Abschluss, was steht ihr eigentlich, nee, wie steht ihr eigentlich zu Kuschelmusik wie von Kobi Calais? Muss sagen, dass ich das neue Album richtig gut finde und die Musik zur beginnenden Herbststimmung gut passt. Pia, stehst du auf Kuschelmusik?
1: Ähm, also dazu sage ich nur, ich kenne sie nicht. Kennst du nicht? Nee, Claudia kennt die auch nicht. Die okay. waren die in Paris und äh, die kennen wir nicht.
0: <lacht> okay, ich kenne die schon, aber ich kenne das neue Album nicht. Ähm, ich glaube, ich kenne nur den Hit, mit dem sie durchgestartet ist. Damals ja auch schon. Über Welcher Jahre. Hit denn? Vielleicht kenne ich oh, das ja irgendwie. Normal. Also der
1: Name sagt mir jetzt so tatsächlich nicht.
0: Aber den Song kennst du. Aber ich sing den nicht vor. Wie heißt die? Voll. Die heißt Colby Calais. Also, wie Colby Calais,
1: okay. Weiß ich nicht, muss ich mal reinhören. Ich habe gedacht, du stimmst jetzt hier mal so ein bisschen an.
0: Nee, ich kann das nicht so Ich gucke gerade in ihren Spotify, aber ich singe dir das später mal vor. Also, ähm <lacht> <lacht> so, egal. Auf jeden Fall, ähm, da, da habe ich noch kurz zum Abschluss einen Tipp. Also, ich höre ja auch viel so ruhige Musik, wenn ich privat höre, weil das, ich brauche mal diesen Ausgleich zu, zum Club. Und da gibt es eine Clio Sol, heißt die. Da gibt es vier Alben, es sind sogar dieses Jahr zwei Alben erschienen und das ist so richtig, also das, das ist teilweise, da kannst du heulen, da kannst du äh, Gänsehaut kriegen, da geht alles, also es ist richtig, richtig schön, ist ähm, so ja, sehr ruhige Musik, so Soul mäßig und das ist so unter anderem, was ich mir so geben kann an ruhiger Musik, was ich zurzeit höre, also richtig, richtig geil, äh, Clio Sol, also S-O-L und Clio mit C, C-L-E-O
1: ja, das Mensch. ist so, aber so
0: richtig so Kuschelrock im Sinne von so den großen Herzschmerzballaden, die man nicht mehr hören kann, also das könnte ich mir jetzt nicht reinziehen, ich könnte mir jetzt nicht in eine Compilation reinziehen, wo dann My Heart Will Go On und Hero von Mariah Carey ja, okay. und also das, das kann nicht, ich mir nicht geben. Aber so, wie
1: heißt diese hier nochmal, Sade oder so? Sade, ja, Shade. oder so
0: Adele oder ja, sowas Lana Del Rey, so, also schon so, so smooth, entspannte Musik, doch voll, finde ich auch voll schön. Passt tatsächlich zur Herbstzeit, finde ich.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. So einen schönen, warmen Kakao mit ja. Marshmallows. Und ja,
0: ja. Und ja. Und mach, so macht machen uns das hier pumpkin latte Richtig. <lacht> und den Kamin, den wir beide nicht haben, den kann man sich ja dann so an die Wand malen.
1: Ja, es gibt auch diese Fake-Kamine, wo das schon aussieht wie so echtes
0: Feuer. Oder das ist So bei YouTube einfach, weißt du, so dieses Kaminfeuer anmachen. <lacht> Habe ich das schon mal auf gemacht.
1: Das ist eigentlich echt voll nice, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und nochmal irgendwie ein Buch liest oder so und dann dieses Kaminfeuer Voll, anmacht. Das
0: gibt es ja auch in Hotels oft. Wenn du reinkommst, läuft auf dem Fernseher dann schon sowas. Und ich muss sagen, das macht schon Atmosphäre. Kennst
1: du diese Hotelzimmer, wo du reinkommst, die Karte reinsteckst und auf einmal geht der Fernseher an und man erschreckt sich total? Ja, klar. Ja, ja. Oh, Horror, wirklich. Ja. Horror.
0: <lacht> Gut, da sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich finde, wir haben relativ viel geschafft, aber bei weitem nicht alles. Ähm, ich sage es immer wieder, also wenn wir was nicht vorgelesen haben, ihr habt ja heute gehört. Ein Hörer, Hörerin hat ja geschrieben, ey, ich habe das jetzt schon dreimal eingereicht, also bleibt da hartnäckig. Ähm, und es ist meistens nicht so, dass wir es nicht vorlesen wollen, sondern wir versuchen ja wirklich, also wir haben ja im letzten Jahr eigentlich immer alles vorgelesen, ne? außer wenn es wirklich banal war, sowas wie Mögt ihr Mathe.
1: Was so. ist deine Lieblingsfarbe? So. Ja, sowas
0: natürlich nicht, aber relevante Sachen auf jeden Fall. Auch Sachen, die uns mal nicht interessiert haben, haben wir auch vorgelesen. Ja. So, das könnt ihr uns immer alles einreichen in den Show Notes. Das ist die Beschreibung, da wo ihr den Podcast hört. Da findet ihr einen Link in der Beschreibung. Der führt nämlich zu Telonym. Da könnt ihr uns anonym schreiben. Oder äh, ihr guckt euch mal die anderen Links an. Da ist der Link zu hollywoodtram.de, wo ihr alle Events und Tickets findet. Oder die Social Media Kanäle von Pierre und mir. Genau only oh, so.
1: OnlyFans nämlich. Richtig. <lacht> ja, wann
0: kommt denn dein OnlyFans? Die, die Fans warten.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Die sind Lonely Fans Ja, right? ist echt da so. ist nichts. Ich habe ja jetzt dieses,
0: dieses Abo gemacht auf Instagram, wo man mich abonnieren kann gegen Geld. Und also, hast schon die
1: ersten drei also, Mark verdient?
0: Ja, wobei ich sagen muss, also mir ging es da gar nicht ums Geld. Deswegen habe ich das, das kostet 2,99. Ich habe da halt nicht das Billigste genommen, weil das Billigste ist, Glaube ich, 59 Cent. Das war mir dann ein bisschen so, ich so, okay, ich muss auch ein bisschen meine Würde Aus behalten. Aus dem deutschen Festnetz. Richtig, ich weiß, okay, also für 60 Cent möchte ich das jetzt nicht anbieten, aber für. 2,99 im Monat, finde ich, ist okay. Und das Ding ist aber, was die Leute nicht schnallen, das hat sich jetzt keiner beschwert, aber ähm, das ist kein Onlyfans. Also das gelten ja die Instagram-Richtlinien und dadurch, dass der Bereich ja monetarisiert ist, also du damit Geld verdienst, sind die Richtlinien noch strenger. Das heißt, eigentlich jedes zweite oben ohne Bild wird da abgelehnt. Du musst immer wieder Bilder hochladen, bis die sagen, ja okay, das geht. so Und das sind eigentlich nur die oben ohne Bilder, also die ich noch nicht gepostet habe, aber es ist immer, also Klar, Unterwäsche habe ich an, Badehose habe ich an. So ein Kram ist das halt. Ja, und
1: so ein richtiges Onlyfans vielleicht noch mal? Nee. Weil ich nee. glaube, bei Onlyfans musst du
0: richtig abliefern. Da musst du dann schon wirklich... Da musst du schon performen. Ja, da musst auch, du performen ne? und das möchte ich nicht. So, <lacht> ich möchte, ich möchte das kann keine, ich nicht, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich möchte jetzt keine fit videos von mir da online haben, weil ich nicht kontrollieren kann, wer sie sich anguckt.
1: Ach, Mensch, ja.
0: Ja, ja Mensch, genau. <lacht> Gut, ja, das, das sei nur mal so nebenbei. Auf jeden Fall ist es spannend, weil das ist so ganz still da. Also die Leute konsumieren das, die liken das auch, die äußern auch Wünsche, aber es ist so... Da
1: kannst du sehen, wer dir da folgt? Ja, oder das siehst du da. Du absolut. siehst, wer das
0: abonniert, weil die oh, Leute ja ein Abo abschließen. Weil wenn ich jetzt bei
1: Onlyfans ich folge, nicht. das ist ja an ja, glaube ich, dann. Ja, Ja, so,
0: beziehungsweise kommt auch an, wenn du... Ich glaube, du kriegst da von denen so eine kryptische Bezeichnung, du könntest die, glaube ich, auch ändern in deinen echten Namen, oh, okay. aber das macht natürlich keiner, deswegen, na gut, die Leute könnten es vielleicht anhand der Abrechnung gucken, wenn du über Paypal zum Beispiel zahlst, da wäre ja wahrscheinlich von Paypal deine Mailadresse zu sehen und wenn da dein Name drin ist, könnte man mhm. daraus schließen, aber ich glaube, es gibt nicht viele Creator, die sich hinsetzen und gucken, wer die bei OnlyFans abonniert hat, oder?
1: Naja, weiß, das ich weiß ich auch Keine nicht. Keine Ahnung.
0: Na gut, so, dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Wie immer, sonntags um 5 Uhr geht die Folge online. Könnt ihr also auf Nachhauseweg von der Hollywood-Tram-Party immer schön konsumieren. Podcast-Folge reinziehen. Ist so, ist so. Und ja, ja, dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder in diesem Sinne. Bye! Das war's.
1: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.